0: 二千二十三年九月二十一日木曜日、えー。日本時間で二十二時、えー。私がいる今、えー、ベトナム・ホーチミン時間では、八時を回ったところでございます、えー。ツイッタースペースを使ったおしゃべり配信。題しまして、話しか一人で何か話す。第九回目。お相手は、私、柳屋さんのすけでございます、えー。ツイッターですよね。もう、なんかもう、みんな、X とかもう、なんか、なんかこう。言い方変え始めてるよね。私はねツイッターってもう地球上の最後の一人まで呼び続けていきたいと思っておりますがね「話し家がお送りする内容ではありますが内容は落語ではございません」えー「落語に関係する話今日はまず出ないんじゃないかな」ねもう忘れてますから落語のことはまた思い出しますけどね、えー「最近身の回りで感じたことを中心にいろいろ脱線しながらおしゃべりをして最終的には今ライブで聞いてくださっているお客様大勢おいらっしゃるんですよね。すごいね。えー、20人近くいるかな。ありがとうございますその方々のコメントを拾いながらお魚にしながらっていうんですか展開させながらっていうかねそんな感じで進めていきますのでまず今聞いていただいている皆さんもうお分かりですかあのこの配信のツイートをいいねしてくださいそれからリツイートしてくださいそれから初めて私のたまたまここへたどり着いちゃった方アカウントのフォローがまだでしたらぜひお願いをいたします、えー、この配信は後ほどポッドキャストに直してそれで、えー、まあ、今、別撮りしてますけどね、えー、配信しますんで、まあ、あの、間に合えなかった方もね、途中からの方でも、あの、私のプロフィールのページ、えー、リンクが貼ってありますので、ぜひそちらから、あ、ポッドキャストの方でもお楽しみください。落語の配信もね、一応有料で別立てで行っております。これもリンクにありますからね、えー、落語を聞きたいっていう方は、ぜひそっちでお願いいたしますよ。さて、まずは番組の始まりとともに飲み物を開戦いたします。いつもの儀式、乾杯を皆さんといたしたいと思いますが、まあ私はもう今日はね、飲み物をあらかじめツイートしてあります。本日の乾杯案件ということで、えー、皆さんからもいくつか来てるかなもうどうですか皆さん飲み物があったらぜひあの、えー、私の方へお知らせください。えー、返信とかね、えー、そういうので来ると思いますのでね。ね早速、翼ちゃんがセコマですね。えー、熊本でセコマ手に入ったんですか果汁 100% のリンゴサワー。まあセコマはですね、果汁 100% シリーズが美味しいんですよね。もうそれは私も愛好してますが、みかんが私は好きですけどね。私の今日の乾杯案件は、ビアサイゴン、サイゴンのビールでございます。えー、これね、まあビールいっぱいあるんですよ有名なところだと「三三三」と書いて「バーバーバー」これはベトナムの料理屋さんに行けば置いてんじゃないかなそれから「ビアサイゴン」とかいくつかねありますよ。うん、あるんですけど今日ねたまたまスーパーで見つけたビアサインゴールド、大体 350ml 入りの、まあ、ビールがですね、まあ、値段はあちこちで結構変わるんだけど大体いい670円で買えるっていうのがまあ相場なんですよもちろんお店で飲めばもっと取られるしね。それからまあそうですね買う場所によってもスーパーだったりデパートだったりでお酒はね結構変わるのがまあこのベトナム流っていうことなんですけどその中でですねこのビアサイゴンゴールド私今日はたまたま見つけたんですけどなんかほら昔の缶みたいでしょ長っぽそくてね。なんかファンタとか昔ね懐かしいこれでもちょっと一回り大きくてあの細い缶なんだけど250ミリリットルではなくて330ミリリットル入っているという中途半端な大きさですが、えー、これでね120円ぐらいするんですよ超高級ビール皆さんと今日まあこの配信を楽しむために私もう。ををはたたいてて高級ビールを買ってきたとこういうことでございますよ、えーえー、皆さんいかがでしょうかね、えー、皆さんからの返信もあるかなえー、っとおきてる来てるきてる,来てるねえー、皆さんは何飲んでんのかな何飲んでおおおア様は今日紅茶ですか。珍しいねさんもう銀座ライオンで2杯引っ掛けてきたので UCC がロイヤルに卸してるパラダイスティーああれですかあのなんだっけあのちょっとこうフレーバーティーみたいなやつねロイヤルホストで飲めるやつ昔パラダイスティーって言わなかったよねなんだっけんとかティーって言ってたよなんでトロピカルアイスティーとか言ってたけど名前変わったんですかね、えー、えっちゃんえー、カンパイアン券「ヤッホーブルーイング」「全略好み」え「全略好みなんて聞いてないぜソリーという、えー「ゆず塩発泡酒」あこれタイトルなんだ最近そういうねもうタイトルであのほぼあの完結してるっていうかタイトルで全勢力を使っている感じのまあお酒とかあ食パン屋さんとかいっぱいありますけど「ヤッホーブルーイング」だったら間違いないですな。柚子塩発泡酒えー、面白そうですね香りもいいんじゃないですかえー、えー、と「だし割り日本酒」という渋さで迫ってくるのが、えー、高梨さんでございますないやー毎度毎度、えー、日本酒党の高梨さんですからなあだし割りっての最近流行ってるねおでん屋なんか行くとねやってますけどねだし割り私も何度かそういうお店では飲んだことあるけど高梨さんはご自宅でだし割りにしてんのかなえー、いいですね。まあ、体にもなんか優しいような気がします。チューリーさん、えー、お風呂上がりで暑いので炭酸水で乾杯。いいね。喉をねピキピキッとこう刺激してで水分をちゃんと取ってください、えー。翼ちゃんは火曜日から札幌に来てて今日最終日なんだ。えー、熊本の翼ちゃんは札幌で私のこのーチミンからの配信を聞いているという、えーえー、もうなんか東シナ海と日本海を股にかけるようなあそんな感じでございますなありがとうございますン、えー、さん、えー、その他皆さんあの,あのリツイートねリポストって書いてあるけど私リツイートって言いますからね皆さんちゃんちゃんリツイートありがとうございます三森さんもね、えー、ゆうゆうさんは温かい紅茶ということで、えー、皆さんそういうそれぞれに飲み物を用意していただいてますな。それじゃあ早速私へ行きますよ。開封開栓の儀ですよね。言、えー、いきます。わあいいね、えー。割とあっさり開きました。あそれではまあ、今日はちょっと木曜日という中途半端なまあ曜日でありますし、皆さんには1時間遅くねえもう普段だったら寝ちゃうとかねもう眠いとかって方もいらっしゃるんでしょうけど私も1時間早く始めてるんでお互い歩み寄りの、まあ、2時間の時差を、えー、またにかけて楽しもうっていうことでございますから皆さんありがとうございますぜひねお付き合いください。それでは乾杯あー美味しいあれビアサイゴンゴンールド美味しいなあのー、こっちのビールってね、まあ、水みたいなんですよねまあ水だなって思って飲めるんで非常にこう精神衛生上いいんですけどそのプラスですねちょっと酸味を感じるっていうんですかそういうビールが多いバーバーバーもそうだしねだけどこのビアサイゴンゴールドはねそういうのがないななんか普通のビールっていうか何だろう、恵比寿とかそういうの飲んでる感じうんうんさすがは高額なビールだけあってね一缶120円もするだけあってこれは高級品でございますなええー、おキョチャーさんキョチャーさんなんでセコマ流行ってんのこれセコマのみかんサワーじゃないですか先ほど私が言ったねわあちょっとセコマの輪が広がりつつありますないや実はねこの間あのマレーシアで、えー、飲みながら喋ってたんですけどやっぱりねあのセコマトの噂話なんかしてたんですよあそこはいいよっていやワインが好きな方だったんでねいやワインを、うん、日本、まあ、こやっぱりねマレーシアでねいいワインを手に入れるのはすごい大変なんですよねそんな話をしながらね、えー、セコマトいいですよなんてねそんな話をしておりました。えー、えっちゃ、ん、乾杯。えー、それから、まあさま乾杯。えー、みほしさんもありがとうございます、皆さん。ね、えー、人数も増えてき、えー、ましたね。ありがとうございますね。えー、じゃあ、まああお、はちさん、ファミマのフラッペ。えー、いろんな飲み物がありますな。私もね、まだ冷蔵庫にね、まあビールが2本。それからね、今日、午前中にあの、デリバリーで手に入れた、えー、みかんジュースですな 100% みかんジュース絞りたていや絞りたてなんだけどすぐ飲めないから冷蔵庫閉まっちゃったんですけどこれ終わったら飲もうと思ってるんですけどね,ねそういうノンアルコールも楽しめるというのがこのサイゴンまあ今はホーチミンでございます。さあじゃあ、どうしようかね。やっぱりどうしても旅の話になると思うんですけどね。まあ皆さんからもコメント、なんか質問とかそういうのがあったらその都度ね、コメントはほぼ 100% 拾っていくというのが、まあ私の配信のモットーでございますんで、なんかあったらお願いしますね。えっ、ー、とね、まあマレーシアに来た、まずね、えっ、ー、とね、今月の、いつだったっけな、13日か。ね、13日に、えー、マレーシアあそれもまずはあのクアラルプールの国際空港に、えー、日付が変わるぐらいに着きましてねそれでまあその日はもうそれで終わりなんで、えー、空港の近くのホテルへ寝るだけっていう感じで、えー、泊まりまして翌日スタッフと空港で、えー、落ち合ってマラッカというところだいたい車で2時間ぐらいかな。うんそのぐらいのところですがマラッカっていうマラッカ海峡でおなじみのマラッカですねそちらでまず落語会があるということで移動をいたしましたでその日は落語会じゃなくてただの移動日だったんでね着、えー、いて、ま、ホテルに入ってでまあ,あの向こうの世話人の方ともちょっと合流したりして「えー、飲みましたよ随分」なんかね、酒の好きなマラッカスタッフたちいやもちろんあのえマレーシアにも大酒飲みがいるんですけどあのクアラルンプール方面にもねえ一緒だったもんですから、えー、と最初はそうねあの中華いやマラッカ中華のね、えーなんかエビがたっぷりのっかったあのビーフンでチーズっぽいあの汁がかかっているっていうなかなか珍しい料理ですよねそういったものなんかを食べながらまあビールをカバカバカバカバ飲んでねでもう一軒行こうでもう一軒行こうなんてもう今日本じゃなかなかないじゃないですかもう当たり前のように二軒目に行きましてねもうみんな結構酔っ払ってんですよ私もなかなか酔っ払ってますねそれからなんかインドバーがあるから行こうなんつってねインドバー行きましたよえインドバーってあんですかそんな日本に分かんないけどでインドの方がいっぱいいてねそれで、まあ、インド人の方がインド系マレー人っていうんですかそういう人たちがですねウイスキーをバカバカ飲んでるっていうなんかあの目の前にボトルを置いたまま飲んでるみたいな感じですねショットで飲むなんて生やさしい飲み方はしないっていう感じで私が見てる間に1本半ぐらい3人でウイスキーを開けてましたけどねで音楽はあのインドポップですねイン,インド映画でもジじゃんじゃか踊りの時にかかってるような音楽がわって流れててで店員さんもやっぱりインド系の方。で時間がだんだん遅くなってまあ日付が変わったぐらいにですねあの子供が入ってきてねあの多分従業員の子供なんだと思うんですけど、えーまあ、どっか店のどっかにきっとねこっちって結構そういうのが多くてね。でそこからまあなんか退屈できちゃったのかな。でそ,その後はまたほらインド人の子供ってなんかもう暴力的な可愛さがあるじゃないですか目がクリクリっとしてねでそれをみんなでもって、えー、つっついたりしながらつっついたって本当につっついたりしてないんですけど遊んだりしながら、えー、黒ビールをバカバカ飲む人もいたりそれは私ですけどそれから、えー、赤ワインを2人で2本あ2本近く開けちゃうみたいなことがあったりとかですね、えー、いきなり初日からまだ仕事もしていないうちからえー、バカに飲むというそういう1日目でございましたで2日目はまあ落語会ということでね、えー、ちゃんと準備もして、えー、インド系じゃない今度はなんだ中国系マレー人が経営する何て言うの日本料理店っていうね訳がわからないですよねなんかあのシンガポールで修行したっていう若いあのー。まあ料理人とその神さんっていうようなそういうお店が会場としてまあ貸し切りにしてもらってねでなんか怖がりがあるんですよやっぱりあのに日本料理らしいっていうかね。でその小上がりにあの口座をあとはもうその小上がりの下を片付けてそこに椅子を並べるとなんか舞台とあの客席ができてしまうっていう理想の、ねえー、お店でございましたなあ1時間ちょっとぐらいの落語会が終わってで食事付きの落語会でしたんでみんなでね、えー、そこのご自身があの作ったなんかちょっと立食形式でねお寿司とかブワーって出ましたよね。お寿司っつったってね、なんか小肌とかね、なんか縁側とかね、えそれからシャコとかそういうの出ないんですよ。えサーモンとかね、えと、コーンマヨネーズとか、えツナマヨネーズとか、えお稲荷さんとかね、そういうお寿司ですな。そういうのをみんなやつまんで、コロッケが美味しかったですね。えー、あのそれはもうね噂に聞いてたんですこの店はコロッケが美味しいっつってね俵型のあの見た目カニクリームコロッケみたいな形してるんだけど中はジャガイモのコロッケ、えー、こういうのをね、まあ、私はお客さんとパパはいろんなあちこち行って喋ってたんであのー、なかなか最初は料理に手,手がつかなかったんですけどもまあ皆さんがまあ落ち着いた頃にねちょっとご飯なんか食べようと思ったらもう皆さんやっぱりね考えることは一緒ですねサーモンのお寿司からなくなるんですよもうね世界に世界共通のあの寿司ネタはサーモンでございます間違いのないね、お腹を壊す心配もない、えー、これがあのサーモンというもんでね、えー、でみんなも私の分取っといてくんないからもうねサーモン先なくなっちゃって私はあのコーンマヨネーズとかそういうので、えー、お腹をいっぱいにするっていうね、えー、私の,あのマラッカの思い出でございますなまあいいんですよ落語界がまあメインですからなうん。で、それからまあ、あその次の日に、えー、マレーシアに移動して、マレーシアの三之助を見た会をやるってことになるわけなんですがね。じゃあちょっと一点ね、コメントに戻ってみましょうかね。えー、と、えー、あ、さっきの,あのアイスティーか、三森さん。パラダイストロピカルアイスティーってちょっと名前が長いね、これね。えー、トロピカルパラダイスなんだ、やっぱり。パラダイスね。パラダイスと言えば光源氏ですよねサキ、まあ、パラダイスとかねいろんなね、うん、ありますけどもあのまあパラダイストロピカルアイスティーいや私もあの以前はよくね行ってたんだよなローイホーにね、うん、でも最近あんまり近くになくなっちゃったもんだから、えー、福岡空港にありますよねまあローイヤルは結構空港のねあのレストランを手広くやってますからな。うんもう初期の頃の機内食に始まりね「うんえー、ユウさん、えー、私が行ったことがあるマレーシアはなぜかクチンとマラッカ」えー「ケールは行ったことないんですか?」まあ意外とあるよね首都は行ってないみたいなね。いいいとこじゃないですかね。僕らがクチン行ったことないんですよね。マラッカもいいとこですな。あとはあのペナントをね、私が行ったことがあるのはね。あとはあの向こう側、東マレーシアのコタキナバルとかね。それからイポーね。もやしで有名な。有名って私は勝手に有名にしてるんですけど、イポーとかね。うん、そういうところに何,何か所か行っております。今回はマラッカ。マラッカは実はね、他の仕事でね、何回か行ったことがありましてね。うん。でまあ、それで行ったことがまあ何回目だか3回目2回か3回目ぐらいだと思うんですけどね行ったことはありますなああでもまあ,あやっぱり仕事で行くとね見える景色もちょっと違ったりして、えー、いいですね、うん、えっ、ー、と、まあ、早速質問来てますね「チュリさん、えー、サンノス結晶質問です文ってどんな感じですか?」。え文はですねどうなんて説明したらいいんだろうまあ米粉の麺ですよねあのフォーもそうでしょフォーっていうのはえっ、ー、と五ミリから七ミリぐらいの幅の平打ち麺でそれでやっぱり米粉をベースにしてると思うんですよねうんこれで、えー、それからあのー、文っていうのは細いんですよそうめんぐらいの感じうんでね、えー、やっぱり米粉でできている。だからあの細いんでよくねスープが絡むっていうんですかね、えー、で分はなんかご飯の代わりにもみんな食べてるよねあのー、スーパー行くとねもう茹でたっていうかもう火の通った分がね袋に入って売ってんの、あのー、だから何ていうのあの蒸し,蒸したそばみたいなあとなんですかうどんとかもあちゃん流水麺みたいなあの袋に入ったねすぐあの湯,が湯がいてっていうかお湯通してすぐ使えちゃうっていうようなあんな感じで、えー、分売ってるんで,すよで皿のだから今日,今日昨日今日って私食べたのは、まあ、いわゆるラーメンみたいに汁の中に分が入っていて具が乗っかっているっていうそういうもんなんだけど食べ方もいろいろあってねもうあの皿の上にただね麺をねこうなんていうのドーンって。なんかほぐさないまんま、なんかほぐれてんだか、ほぐれてんだかわかんないようなものね、バーンって乗っけるんですよね。で、それで出てきちゃう。ご飯だからもう、うん、ライスと一緒じゃないですか。で、出てきて、で、あとは肉とかタレとかいろんなものが出てきて、で、そのなんかあの麺の上に具をいっぱい乗っけて食べるっていうね、そういう食べ方もあるんですよ。なんかだからもうライスですな、ね。ライスみたいな扱いで麺を食べるっていうね。だ、分。ブンの方がだ,だから日本の,あのベトナム料理屋さんはまずフォーだと思うんですよ。皆さんも、まあ、ベトナムの麺類といえばフォーだと思うんですよね一番最初に浮かぶのは。ただ実際に皆さんが食べてるものは、まあ、特にあのホーチミンではブンの方が多い。フォーはね多分ね北部の麺なんだと思うんですよ。だからハノイとか行くと、まあ、あいわゆる元祖。フォーの元祖だと思いますね。でもちろんもあのここ、あのー、ホーチミンにもフォーの店はいっぱいありますえフォーはフォーって書いてあるんですよ看板にフォーを食べさせる店ってわざわざ断ってる店でフォーを食べるであとは特に断ってないただの飯屋だとフォーは置いてなくてあの文が置いてあるっていうそういう感じですな。うん「どんな感じ?」って言われると「そんな感じ」<笑>ちょっと説明が長いですよね。なかなか簡単にいや本当は違うのかもしれない私が知ってる範囲では文はそんな感じでございますね。えー、さん札幌へようこそってことでこれはあの翼ちゃんに言ってんだな。うん、今日ものすごく寒いへもう札幌はそうかさすがに9月も終わりになると寒いあの10月入るともうストーブ炊いたりね暖房炊いたりまあうう今日もう炊いてる人もいるかもしれないねえそんな季節ですかへえ高梨さん松本の知人が今日からホーチミンに滞在中あらららこれは奇遇ですななんかあの、さっき聞いたんですけど、秋篠宮様も今、あの、チミンにいらっしゃるっていうことでね、まあちょっと今日この配信がなければ、ちょっと飯でも食いに行こうかななんて思ったけど、やっぱり配信の方が大事ですからな。あの、今日はこれに集中しているというところで、まあチミン楽しんでもらえるといいですね。松本さんの、あ、松本さんじゃない、松本のお友達ね。うん。お仕事かなうん、お仕事だとまずお仕事でが大事だけどねユイさん「ケール行ったことないんです」「コタキナバル」は空港だけなるほどおまあマレーシア広いからねあ思い出したもう、まあのシンガポールともう隣り合わせの橋を渡るだけで、えー、隣の国ジョホールバルっていうところにも落語会をやりに行ったことを思い出しましたね遠かったねあれはケールから300キロから400キロ弱ぐらいあるんじゃないですか、うん、翼ちゃんもう勝手にあの私があの先進を読む前にもう勝手に会話してますけどいいんですよしてたっていいんだけどねやっぱりそうなんですねってことで街中は半袖と薄いダウンの人で不思議な光景まあもうダウンも着るだろうねみんなねあのねあもうホーチミン大変よホーチミン若い子がもうすっごいもうねあちこち遊び回ってあの動いてんですけどもう今日あのショッピングセンター行ったらねなんていうの、ブルゾンみたいなの,あのダボダボのちょっとオ,オーバーサイズが流行ってんのかなブルゾンに来てる子いましたよえー、なんかこうスタ何あれなんかスカジャンみたいなさなんかスタジアムスタジャンみたいなやついくらなんでも扱ろうよそれはなんだけどまあおしゃれのために我慢するってのはね札幌の方が寒いけれども薄着するっていうのと一緒でまあ沖縄の人もダウンは着るしね着る時本当はないんですけどね、うん、だけど厚着してるる若者結構いるんですよ、えー、だからあの半袖で飯食ってる隣でもうねあの上着着て飯食ってる人もいるで基本的に暑いっていうか日差しが強いからみんなねあの長袖着る人は多いんですけど結構厚着なんですよねうん。えーっと、それから、チュリさん、お答えいただきありがとうございます。あ,あ、そうですね。いやいや、どういたしまして、いろんな食べ方あるんだよね。いやー、食べ物は奥が深い。私はまだほんのその第一歩しか知らないんで、もうローカルのもうね、今日もちょっと、えー、ちょっとローカルっぽいとこ行ったけど、もう身振り手振りで、あの、あとメニュー指さしたりとかで、なんとか頼むんですけどね。もう他の人はなんか、あ、なんかね。こっちの人は自由だからねいいよね食べるものをあの注文するよなんか細かくなんかメニューを言って終わりっていうんじゃなくてなんか自分の食べたいようにいろいろ面倒を見てもらうっていうような感じであの店の人とすごいやり取りをするんですよ。なんとすすごかったのですね、今日私夜食べに行ったところはね、えー、と道を挟んで、えー、まあ道行ったって路地ですけどね挟んで同じような店が2つあの向かい合ってるんですよ。で,どっちで、まあ、路地に入ってったら両方の,あの人からちょっと声かけられたりするんだけどどっちかなって勘で、なんか左側の店に結局入った。でもね右側の人はね「おいお客さん来たぞ」みたいなねそういう感じでなんか奥へ声かけてくれたりして、うん、で別の店員さんが来たりしてなんかなんか仲いいんだなこの向かい合ってるまあライバルなんだろうけどうまくやってんだなって感じなんですよ。で私はまあ注文してまあ食べたりなんかしてたんだけどそのうちに他の席も埋まってきて、まあ、まあ若い女の子3人組とかねあとカップルとかそんな感じそれがまあ埋まってきて結構食べてるんですけどびっくりしたのはねまあ、左の店に座ってんですよ。左の店でなんかもう注文がいくつか届いてるんだけど、あの右の店の店員さんも呼んで、なんか別のもの注文してんですよ。で、そのうち向こうからもなんか来るっていうね。こう、自由すぎるよね、なんかね。うん。で、昨日見た光景は焼肉行ったんですけど、焼肉外でこうジュージュー焼きながら、あの、いわゆるデリバリーで、なんかデザートみたいなのを別の店から取るっていうね。あの、まあ。やっぱりベトナムのこうちょっと町場の食堂ってあんまりメニューの数が多くなくて今だとね日本だともう何でもデザートからもう何でも置いてるじゃないですか,だからちょっとしたものだからその店はもうヤギの,あの焼き肉と鍋しかないからあと他のもんのはもうあのスマホでもう注文してあのバイクでビーって持ってきてもらってねはいじゃあって言って食べましょうって食べてるところがね持ち込みっつうのは聞いたことあるよ。ね持ち込みは分かるけども配達させてるっつうのがねすごいなと思ってだから食べ物の文化もすごいけど食べ物を食べるっていうその自由さねうん、それもやっぱり毎回来るたんびに少しずつああそうだったそうだったっていうこともあればへえこんなこともあるんだっていうね、うん、ことを感じながらの、まあ、毎日まあ,あのホーチミンは今晩でおしまいなんで明日の夕方の便で私はあのバンコクへ、えー、移動しますけどね、えーまあ、ベトナム最後の夜はこの配信とそれからさっき食べたおい、えー、しい分ってこれで暮れていくということでございます。えーえー、いやーなかなかね昨日のねいやあのマレーシアはあのとにかく私のケータリング担当っていうかあのもう私の胃袋を全部握ってる雅子さんっていう方がいて、まあ、みんなもそうなんですけどとにかくね私は何も考えなくても毎食毎食ものすごいおいしいものが食べられるっていうのがあのマレーシアの私の見た会の、まあ、周辺の皆さんなんですよ。これもありがたいよね。あのもうだから調べほとんど調べたことがない。なんかたまたまなんか。今からあの何時間かはちょっとね。皆さんちょっと仕事もあったりして、あのちょっと一点ほっときますけど、みたいな時間ができたりするんですよ。で、そういう時は自分でこうなんか google ググマップとか見てなんかちょっとその時はこうちょっと自分で調べていくんですけど、ほぼもう。今日はどうなるんだろうって。ただついていくだけでもう幸せなの。もう食事がいっぱい食べられるっていうのが、まあマレーシアなんですね。でホーチミンはまあ今回仕事でもありませんし一人で来て一人でってずっと一人ですけどまあ基本的に、えー、昨日はね久しぶりの,あの知り合いと一緒に食事したけどまあ食べるものを自分で決めてね自分で調べて自分で出かけてって感じに急にまああのマレーシアとバンコクではマレーシアとホーチミンではあの変わるわけです環境が。でまあベトナムもねいろんなもんあるんですけどマレーシアのマサコさんがちょっと教えてくれたのはヤギのおっぱい焼肉があるよって言うんですよ。ね、おっぱい焼肉って聞いた時にね、なんかいっぱいあったでしょ。ちょっと前になんかあーノーパンしゃぶしゃぶとかさ、なんかちょっとあの不謹慎ですけど、そういうのね、ねそういうのをなんか想像しちゃったんですよ。うん、違うんですこれ。ヤギのまあいわゆるチブさ。おっぱいですよねの部分のお肉を焼いて食べる焼肉が美味しいよって聞いてへえ面白いなってねヤギって1回ぐらい食べたことあるかなどうかなぐらいの記憶しかないんですでもしかしたら食べたことないかもしれないあの甘みとか沖縄行くとねヤギ鍋とかヤギ汁とかあるんですけどもうなんか臭いから食べない方がいいよなんていう最初っからそうよって言われちゃうとねななかなか自分からそういういいいにならなならじゃないで何か,か食べてみようっていうねで多分避けてきたんだと思うんですけどまあま麻子さんの言うことだったら間違いねえんじゃねえかと思ってで実際あのちょっとネットで調べたら結構ポピュラーっていうかあっちこっちで。それをやってるみたいなんで、えー、昨日はこちらの,、まあ、あの前以前落語会やってくださった幸子さんって方がいるんですがその方と会えることになったので、えー、あのすいませんけどあのヤギのおっぱい焼肉行きたいんですけどってこれ女性に言いづらいですけどねヤギのおっぱい焼肉ってね言葉をねで知ってますか?」って言ったら「ああ久しぶりだけど行ったことあるんで美味しいとこ知ってるんでじゃあそこ行きましょう」っつってでその店の場所を教えてもらって、えー、それでまあやるんですよね。うん、うんでまあそんな感じで、えーまああのーまあ、タクシーでお店に集まって食べた。いや実際ね美味しかったですよヤギのおっぱい焼き肉。あのー、なんだろうモツだよね。っってて、まあ、部位によい味わいが違うねレバーだったりハズだったりミノだったり、えー、白だったりなんか今最近いろんなのあるじゃないですかマルチョとかねみ、うんな違うじゃないですか食感がだそういうなんかいろ、うん、んなモツの中の一つっていう感じの、えー、ちょっと薄手のね、えー、まあ大あ体想像していただければ分かりますけど、まあ、おっぱいのこう周りのこう何て言うんですかつるりとした。部分ですよ、ね、そこのお肉を焼いて食べるっていういや美味しかったですよ。うん、あの癖はほとんどないで癖があるとすれば一緒に出てくるタレががちょっと癖があるんですよなんかちょっと発酵したタレっていうのかなちょっとピリ辛の何を発酵させたんだかよく分かんないけどちょっと癖のあるでもそれもねそのヤギをつけて食べるとなんかいいんですよ。そんなにね例えばあのなな、ななんんんだろうな豆腐とか、あんなには癖は癖いんです。あの台湾のね。それほどじゃないけど、まあ、ちょっと癖があってでもかえって肉に合ってるっていうかそんな感じでね食べてで実はその店はおっぱい焼き肉だけじゃなくてあのー、やぎ鍋もやっているんですよ。だからもしお腹に余裕があったらヤギ,ヤギ鍋も食べるといいですよなんて幸子、えー、さんから言われてね、うん、あもちろんもちろんまあそんなにお,のお腹にたまるようなものではなかったんでちょっとビール飲みながらヤギのおっぱい焼き肉を何回おっぱいって言うんだよって話もあるけどね、えー、おっぱい焼き肉を食べてそれからあの鍋です鍋はねもういろんなものが入っていてそれで、まあ、あのごった煮みたいなの感じですよね。えー、でスープがすっごくおいしくてで臭みは本当にない、えー、でヤギの肉なんですけどまあこれはもうあの鍋の方はおっぱいではなくて多分いろんな部位なんだと思うなんかぶつ切りにしたようなねでこれがねちょっと硬いんですよ。で皮もついててたりしてだからちょっと豚足みたいな雰囲気もあってでなんかちょっとバラ肉っぽい雰囲気もあってで,で骨もついてるんで,で骨をちょっとこう手でこうやってねつまんでチューチュー言いながら食べるとかうんどんな感じかなん豚肉にも似てるしちょっと硬めの。鶏肉を食食べてるる。ような食感もある腕いて癖がないからラブのような感じもするっていうなんか全部いいとこ取りをしたようなねいやどこが癖えんだよヤギっていう感じいやびっくりしましたどうなんだろうあのホーチミンの,あのヤ,ギヤギがそうだのかあるいは最近のヤギ全体がそういう感じになっているのか。どうすればまあ沖縄でヤギ汁食べてもいいんじゃないかとかねいろんなことを思うんですけれども、まあ、とにかく昨日はまあ美味しいその焼肉と鍋熱いじゃないですか。ね、で半分まあ一応屋根はついてるけどうちの中でも開放も全部扉も全部はないようなそういうなんかガレージみたいなところで食べるで他の人はもう外の席で食べてて、まあ、そこは埋まってたんであのガレージみたいなところで食べてたんですけど暑いんですよでも皆さん暑いのにね鍋好きなのねすごいですよ鍋を夜になるとみんな鍋食ってますよ何なんですかねあれは。こんなにあのベ実際あの、えー、ショッピングモールいわゆるきれいなねそういうとこ行くとまあもちろんレストラン街みたいなのあるじゃないですかそうするといわゆる火鍋で、ね、中華の、ね、火鍋もある韓国のああいう鍋もある日本の鍋もある大しゃぶ大好きか大好きもあるそれからベトナムのローカルの鍋何鍋屋ばっかりじゃねえかっつぐらいねで昼間から結構みんなね23人で鍋つっついてんですよ。鍋好きなんだね我々はやっぱり冬でしょ夏はあ夏は冬ってことだね,ね普通はなんか食べないでしょ夏は暑いから関係ないんですよね一年中食べるんだなっていうんで、まあ、こういうのも一つの食文化だったりするんでしょうねえー、ちょっとコメントに行きましょうえっちゃんヤギの臭みとか癖はどうでしたかもう今申し上げた通りですすよ本当に食べやすいのあの肉全般やっぱり、ね、これもヤギもその仲間に入ったんだけどやっぱ日本のね肉はちょっとね何て言うのかな綺麗すぎるっていうかねあのまあいろんな基準もありますからしょうがないんですけどまあ育て方も違うんだともね。で何より違うのは調理の仕方が違うよねあ我々あのどうですかね。あの、まあ、韓国の焼肉は骨付きカルビとかあるでしょう。えから、ティーボーンステーキとかだと、あの、わざとちょっと骨を残しますよね。あとは、まあ、鶏肉の、あの、チューリップ、ビテランとかね。あれは、まあ、骨をこう持ってチュプチュプ食べるっていう。まあ、そのぐらいですよね。日本で動物の骨を見る。まあ、私、あの、えー、豚足大好きなんで、豚足も骨がついてますよね。だけど、こっちの肉って、ほぼみんな骨ついてんだよね。ええ、なんか骨がついてないとなんか偽物だって思われるのよく分かんないけどこれ勝手に言ってるだけねあの全部のあの色鳥鶏も豚も牛も大体どっかにねあの例えばなんだろう今日も私麺食べました麺の中に小さく切った肉が入ってんだけどその細切れって言われてるぐらいの大きさの肉だってちょっと骨がついてるんですよ。だからやっぱ骨をつけるのがなんか礼儀作法みたいなねそんなとこあるんじゃないですかでそうやってこうブツブツと切った肉を食べさせるんでそれをこうちょっと手でつまんでこうなんだろうなその最後のちょっとした骨をねこのぐらいの骨だったら取っちゃったらいいじゃねえかとも思うんだけどついてるからうまいような気もするんですよなんかだから切り方が違うからやっぱりなんかな,なんかやっぱ安心してガバッとは食えないわけ。いいつつもも、まあ、魚で言えばいつも骨があるとかだから肉だったらまあ骨ってあんまり考えないんだけど骨がついてるかもしれないっていうつもりでね、あのー、いつも警戒しながら食べるっていうんですかで骨をこう皿の上からから出すっていうこれが美味しいんじゃないのかなきっとこのベトナムの肉の美味しさは全ての肉に言えることなんでねうんなんかだ,だって骨がつくように切るって全然違うもんね。うんさんヤギのおっぱい気になりますか気になるよねぜひあのホーチミンに来ることがあったらあのヤギのおっぱい食べてくださいあちこちで食べられますから私も検索したけどすごい出てきたよあのグーグルマップとかそういうとこでね、うん、いっぱい出てきたで私はその中でちょっと紹介してもらったとこ行ったけどまあ2軒並んでてどっちもあるんだけどどうするなんて言われたけどまあちょっと決めてくださいよあの行ったことある方でいいですからなんつって、えー、行ったお店でしたけどね美味しかったよあの,あのビジュアルはぜひ私の,あのツイッターねツイッターですよ「X」じゃねえよツイッターにあの全部載ってますからあよかったら見てみてください、えー、まあ見たまんまの味って感じするけどねであとやっぱり初めて食べるからどのぐらい焼いていいか分かんなくてねえもともとほらもつってどのぐらい焼いていいか分かんないじゃないですかなんか適当でこんなところでこう「まいか」つって妥協して食うものじゃないですかねえまあまあ、まあ、大丈夫なんでしょうねでもなんかちょっと初めて食べる肉ってなんかねちょっと怖いからちょっと焼きたくなるよねでも焼くと硬くなりすぎちゃうんでそこら辺をねなんか加減しながら焼くと美味しいんじゃないですか、うん、いやー思い出すのは昨日のことだけどうん「やぎのおっぱい焼き肉本当おすすめです」えー「今のは放送事故じゃありませんよ」えー「ビアサイモンゴールドを煽った」その間でございますからね間を楽しんでいただきたいですなうん、えー、それからもうちょっとあるかなあえっちゃん、えー「ワイルドですねでも骨から出汁が出てるから美味しくなるんですかねそうかそれもあるよねうん、うん、骨から出し説は本当有力だろうねってことは結構日本人は肉をもったいない食い方をしてるのかもしれませんよねうん、骨からだってほらねラーメンのスープなんて骨割ってねそっから取るんでしょやっぱ骨にうまみがあるんじゃないのかなたったこう一皿の野菜炒めっていうんでも骨がついててそっから何かが出ればもう魔法がかかったように美味しくなるんじゃないかなと思うんですけどねあとはこちらはあのタレ文化なんでもうわけのわからないぐらいタレの種類があってそしてあの同じ種類でもあの店によって微妙に配合が違っていてねなんかエビを発酵させた私最初ね、ピンク色してるんでね、なんかこう芋のペーストかなと思ったんだけど、舐めてみたら、あの、もうエビのね、頭をこうと潰してなんか発酵させたみたいなね、そういう味しましたからね、これをまた汁物にちょっと垂らしずだけでも、なんかもう見違えちゃうんですよ、スープが。味変どころじゃないですよ、もう。スープ取り替えたみたいな感じになってね。えー、みんな上手にやるんだよね。柑橘まあこっちで言えばカボスとかスダちとかなんでしょうけどなんか違うねなんかねどのぐらいかなぶどうの粒ぐらいの大きさのねやっぱりあのカボス的なねものがあってえー、っとちょっとだけあの切り込みを入れてあるんですよ。でそれがねゴロンってあの皿に乗って出てきてねでそれ絞ると中すごく柔らかくて。かぼすとか結構絞る力いるじゃないですか。皮が硬いってのもあるよね。その柑橘はね、皮はすごい薄いんだと思うんですよ。だから、あの、ちょっと三本の指でキュッてつまむと、ビュッてもう、あの、完全に潰れてね。そこから中からね、あの、いわゆる柑橘の汁がジュバーってすごい勢いで出るんで、これがまたスープに入ると、味変どこのさんじゃないんですよ。ね。いや、もう楽しくてしょうがない。もう。なんか食べに行くのほんと楽しみなんだけどだけどもうおじいさんですから私はね一日3回は飯は食えないんだよな2回でまあちょっと調子が良ければねもうちょっと食べたりはするけど一人で食べるとねまたあのちょっとたくさん頼めないでしょもうだからそれもあるよねまあ一人で飯なんか食いに行かないねほとんどこっちの人はねだからそういうのは逆に日本食行くんじゃないですかなんか吉野家とか。スキヤももつけたたななペッパーランチもあったなだそういうとこだと一人で食べられますよねもうプレートになってますからだけど基本的にこっちの料理ってみんなで、まあ、中華系と一緒だよねみんなでこう大皿つつき合うっていうそんな感じなんでね一、まあ、人旅はちょっとそこら辺が、うん、残念なこともありますがね、えー、ぜひ皆さんも、あのー、私は今回だからね初めてなんじゃないかな3カ国回るの。だからマレーシアバンコクは行ったことあるんですよ2回でそこにベトナム挟んだどうだったかなだから落語会やった時5年前がそれだったような気がする3カ国行ったなあ思い出した行った行った行った落語会がねやたらあったんですよバンコクでもあってホー・チ・ミンでもあってそれでそうマレーシアでもあったから今回1カ国しかやってないのにまだね当分帰らないっていうねもう怒られるんじゃないかといいよもう怒られたら謝っちゃうから俺と思ってねえー、ゆっくりのんびりの参加国の旅ということでございますかなうんでね皆さんにちょっとね聞いてもらいたいって愚痴なんだけどねもう腰が持たないわけ腰がもう腰がやっちゃうよこれアジアはもう、まあ、ま,あまだ何日かいるんだけどそろそろこれだけは勘弁してもらいたいってのは腰ですねでなんで腰が痛くなってしまうかっていうとトイレなんですよトイレがねもう,腰が痛いもう全部です今のところマレーシアもタイもあタイじゃない、えー、あのベトナムも多分タイもそうですもう勘弁してもらいたいトイレななんで腰が持たいいかっていうとトイレットペーパーの場所が異様なところにあるんですよ。まあ、皆さんはねもうずっとね皆さんのお宅のトイレねしゃがみますよねしゃがむって今ほとんど洋式だと思いますよ。まあ、和式だっていいです何だっていいんですよ。だけどまあ洋が済んでねそうすると手頃な場所にトイレットペーパーホルダーがあるじゃないですか。例えばそうですね、えー、和式ももう久しく、まあ、使ってないけど、あのー、右前ぐらいですかあ左前のとこもあるかなちょうど手がスッてこう届くところにあのホルダーがあってカラカラカランつって、えー、適量ねトイレットペーパーを取って、まあ、昔はね四角い紙が置いてあったりしましたけどもねトイレットペーパーになってますからもそれを切ってそれで使うじゃないですか。でそうですね、えー、様式の時は多分ほとんど左側ですかね。いや、もしかすると右側にある場合もあんのかな左我が家は左側ですよでやっぱり手ごろなとこですよもう手をスッとなんていうのもう目をつぶったまま手を伸ばせばねあのそこにトイレットペーパーがあるっていうでそれもどこのトイレを使ってもそこにあるよねっていうところにあってくれるじゃないですかこれ多分 TOTO とか LIXIL とかモトイナックスねそういうところが多分決めたんじゃないですかこ,うここに便座があったらここにトイレットペーパーを置くっていうこうなんかテンプレートっていうかねええー、なんか手引きっていうんですかそういうものがあってほぼ同じところにみんなトイレットペーパーありますよねでそれがねあのアジアはもうバランバランなんですよ。でバランバランなのはいいです別に。ええー。あのー、なんか当たり外れだと思うから。ね、あここのホテルはちょっとあんまりいいとこいい場所になかったなとかね次はちゃんとあるといいなとかさそういう期待も持てるしいいですよそれなら違うんですもう全部間違ってるんですよもうねこれはね今回だけの話じゃないんです、えー、も,うもうこれまで何度ももうそれこそ20年ぐらい前からアジアを旅するのが大好きでやってますよ。どこだったかな台湾とかは割とまともだったような気がするな香港も。でもちょっと東南アジアみたいなところまで来ちゃうとね、インドシナ半島とかね、そういうところまで来ちゃうとね、ダメですね。一つもまともなところにトイレットペーパーがないです。えー、えー、とね、まずね、もうみんな場所がバラバラでしたからねもう思い出せますよ私マレーシアの民泊いや良かったんですよ1泊 2,500 円ぐらいでねバスタブまでついていてちょっと部屋は古いんだけどそこだけちょっと目をつぶればね本当に我が家よりもね居心地がいいっていうねそういうところへ民泊で泊まりましたよ、うん、でもトイレのそのトイレはもうすごい素晴らしいんです。ねまあ、オシュレットがついてるっていうのはこれはほとんどこっちにはないけど、うん、でもあのトイレは快適、ね、だけどそのトイレットペーパーの場所が、えっとえっと、そこはね右側なんですよ。右側なんだけどあの私の体よりも後ろにあるんですよ。便座に座った私のそのなんて言うんですか胴体の線よりも後ろに。あのトイレットペーパーホルダーが付いてるんですよ。なんかそんなホルダーだったらつける必要ないと思うんですよね。うん。うん、でそこまでトイレットペーパー取りに行くと腰がものすごいひねるんですよ。もう。ボキって言うから今ちょっとボキって言っちゃいましたけど、その。い仕草で同じ格好したらあの腰が鳴りましたけど。もう毎回すトイレ行くたんびにボキ。それぎなんていうの反対側にもついてて反対にもひねれるんならいいんですけどずっと同じ右ばっかりひねってたらなんか調子悪くなってきて腰のね、うん、それで今度ベトナム行ったら今度はねあれですよ、まあ、民泊また,また今は私が配信してる部屋もこれもやっぱり1泊 2,500 円ぐらいで本当にいい部屋なの。いいんだけど、トイレットペーパーは、えー、私の斜め後ろ4 5度ぐらいのところにあります。もう本当大変いやだったら、もう最初からあのトイレットペーパーを持って座りたいぐらいですよ。だけど、もう習慣としてほらいい場所にあるっていうこう。生き様で来ちゃってるからね。もう困ってんのもうだ。トイレ行くたんびにああ、そうだ。あのトイレットペーパーに手を伸ばさなくちゃいけないんだっていうね。あの憂鬱がやってくるっていうこれは私今本当に本気で言ってるんですけど皆さんの心に届いているかどうかは、まあ、非常に心もとないところでございますな、うん、あとねなんであれなのかなあのトイレ、まあ、バストイレは、まあ、西洋も一緒の部屋ってのは多いですよね。ででもこっちはすごい狭いんですよね。あの皆さんのお宅のトイレぐらいの広さの中にシャワーもあるっていうねつまり大体日本ってトイレって畳1畳半とかぐらいじゃないですか広さっていや今はもう洗面所があったりとかそういう作りもありますけど基本的に普通にトイレだけの場所だったらそんなもんですよね皆さんのところもね。うちもまあ風呂場の入り口にトイレがありますけどトイレ自体の広さはそんなもんですよ。ね、で洗面所があってっていう感じです。でこれはもうほとんどそうですよね。で畳1畳分ぐらいの広さの中に洋式の便座もありシャワーもついてるっていうこれどうやったってシャワーを浴びれば便座はもうびしょびしょになってしまうわけですですよ。でもそれはそれがそうなるってことは誰も気にしてないっていうか、ね、それでいいんですっていうような感じでこちらの方は暮らしているというような感じがいたしますえ私も今もうだからこのホーチミンの民泊はそのようにやってます、ね、もうトイレの便座の先の20センチぐらいのところであのシャワーを浴びるっていう感じですねだからもちろんシャーって私の体をこう洗い流した水はもう半分は便座の方へビチャビチャビチャっていきますから終わるともうだからそうあ今思ったけどさトイレ掃除しなくていいのかないやそれは中は掃除しなきゃいけないけど外身は常にこうシャワーできれいになっているっていうそういう感じなのかなだから日本はね例えば便座カバーとかあと便座の蓋カバーとか。どうかするとあの便座にこうなんていうのこの出っ張りに合わせてへこんでいるなんか絨毯みたいなのね、うん、そういうのつけますよねだ。だってシャワーなんだから。ね全部下はタイルでそれでもいつも水がもうジャーッとどんだけかかってもなんともないっていうふうにしとかなきゃいけないから。うん、だからトイレの扉を閉めないとまあシャワーも外へ出てっちゃうぐらいのそんなところで私今シャワーを置いてんですけどまあ慣れてくると意外とねいいんですけどねこれどうしてあのたった畳1畳分ぐらいの広さを別の部屋にできなかったのかなっていう,うまあでもな水道の工事とかを別にしなきゃいけないとかいろんなことがあるんですかね。部部屋屋は広広いいいんんででですすすよよよ私の部屋全然狭さを感じないですもう家よりり我が家よりだからこの畳1枚をあげるからシャワールーム別にしてくれっていう感じもするんだけど、まあ、どうもこっちはそういう文化ではないっていうことはもうこの何十年もそうだからねベトナムだってマレーシアだってタイだって日に日に進歩してると思うんですよ。だけどまあさらあのセレブのお宅は違うかもしれませんけど庶民が住むうちはいまだにそのバスルームっていうぐらいなもんでバスルームっていうとトイレのことじゃないですかもう別にする気はないみたいですね、えー、この先何十年もまだそういう感じなのかなっていう感じがしますねチュリさん、えー、お国の方々はトイレットペーパー問題はどのように解決していらっしゃるんでしょうかねそうなんですよいやだからね。<あ>の<笑>こんなこだんだんあの話がこうビニーリサイニーになってきますけどトトイレットペーパーパが湿っっちゃゃうう問題っていいのもあるじゃないですかだってそこであったかいシャワー瓶だからねトイレットペーパーホルダーあるとこで,で。それは直接かからないまでも湯気っていうのがありますからやっぱり閉めるんですよねなんかね。クターっとした感じのペーパーを使う。いやあの昔と違ってね、トイレットペーパーの質はすごくよくなりましたよ。いやなってますけど、あのなんとなくシトっとしたあのトイレットペーパーを使う。いやだからなんだろうあのシャワー浴びる前にトイレは済ましたこうかなっていう気にはなりますよね。ねあのどうしてもその直後にあの湿ったあのトイレットペーパー使いたくないなっていう気がするんでね、なんかね。うん、で私はトイレのことはねつぶやいてないですけどあの食事のこととかはあの私のツイッターちょっとあの帰ってみてもらうとあの後ろへ帰ってもらえばなんとなく私が喋ってる通りに物事が進んでるかもしれませんな,なんとなくね時系列っていうか思い出した順番に喋ってますから何、うん、な,んなんですかねトイレシャワー問題ねそれからあの腰が痛くなる問題これはまだ当分解決されないけれども私が言っときますから。うん、トイレットペーてますよ私、ね、トイレ,私,トイレあの私の部屋のすぐ隣なんかねなんだろうな階段で2階に上がるんですよで2階に上がると正面がトイレなんですで右側が私の部屋っていうだから部屋の中にトイレはないんですよ。いっぺん部屋から出て2歩歩くと別の部屋にシャワールームがあるっていう間取りになってるから、うん、だからまあトイレの湿り気はあのトイレットシャアルームだけで完結してて部屋には入ってこないんですけど、まあ、やっぱり湿ってるっててるいう感じですな、うん、あとあの皆さんにお話ししておきたいのはあのグラブっていいうアプリがすごいですごでよツイッターはね「X」っていう名前にしてどうやらイーロン・マスクって人は「X」っていうアプリを、まあ、今は SNS のアプリじゃないですか。でこれをいろんな機能をつけて例えば、まあ、銀行の機能を持たせるとか投資の機能をする買い物をするとかそういうスーパーアプリにしたいっていうことをね何かで言ってたことがありますよ。えー、だけどねどうなんですかねそれがうまくいくかどうか私には知ったことじゃないですけどねまあな,んかねなくなっちゃうとこ、まあ、あんまりよくないからなんとかうまいことやっといてほしいですけどね。でも、どうなんでしょうね、うん、でで,で,で,ですよ。で,で,すよで皆さんペイペイって使ったことありますかね私結構ペイペイ使うんだけどペイペイは結構最近スーパーアプリ化してますよね。えっ、ー、と、まあ、買い物ができますよね。それから送金もできますよね。それからあとは何ですかタクシーも呼べるね。あとは何保険にも入れる。あとは何ですかねえー、なんかいっぱいありますよね。なんかねほかにも。株も買えたかな確かね。うん、そんなようなだからいわゆるスーパーアプリじゃないですかそんなんねだから日本はそうなっているんですけど<笑>えっとねグラブっていうアプリは日本でもダウンロードはできますよ皆さん、えー、GRAB かなグラブね、えー、だからあのアップストアで検索してもらえば出てきますけど、えー、インストールもできますけど日本では使えないんですよサービスがないもんですから。うん、あのアカウントを作ったりはできるんですけどね。でそれのすごいのはねやっぱりねもちろんあの各国それぞれ国その国でしか使えないいろんな、まあ、サービスあります。PayPay なんてね海外出るとあのページ出てこなくなっちゃうんですよ。なんか海外から PayPay の,のアプリを起動するとあの残額とかもわからないぐらいつまりネットデータを遮断してるんですね海外からのデータをね。えー、だから今いくら残ってるかもう見ることもできないぐらい、えー、遮断されてるんですけども、えっ、ー、とね、グラブはね、まあ、マレーシアで使います。ベトナムでも使います。で多分タイでも使います。うん、で、もともとは、ウーバーってあるじゃないですか。ウーバーって日本にありますけどね、ウーバーイーツね。えー、ウーバーはアメリカの会社かなスタートはね。今は多分現地法人があちこちにあるんだろうけども。で、ウーバーは日本では、あの、配車アプリとしては全然発達しなかった。っていうのは、まあ、規制の壁ですよね。えー、ウーバーありますよ、でも。あのー、ウーバーのタクシーね、乗ったことありますけど、えー、ハイヤーみたいな、あのーう、車が配車されて、タクシーよりもちょっと高いみたいな。で高級車配車システムとしては日本のウーバーは運営されてますけども、うん、いわゆる、なんだろう、ライドシェアっていうかね、うん、そういう形式では、まあ、日本は法律がいろいろ厳しいというか、規制が厳しいんだよね。うん、で、使えないで。でもこのグラブっていうのは、まあ、アジアのウーバーみたいなもので、だから、あれなんだよね。ウーバーとグラブの戦いがあって、マレーシアなんかは、まあ、こっち、ベトナムもそうだけど、ウーバーは撤退することになるんですよね。えー、あの、戦に負けて、えー、お達者でって言うんで、今はもうグラブ。で、他にもどうもね、ローカルの配車サービスがあるみたい。あの、オートバイの後ろに乗ったりするやつね。ん、えー、それは私はちょっと調べてないんでわかんないけど、街行くと、なんか違うロゴの、違うヘルメットの、バイクが走ってたりするので、あ、これももしかするとグラブのライバルなのかななんて思ったりするんですけどね。このグラブがね、もう非常に素晴らしい。今ちょっともう目の前で開いちゃおうかな。えー、もうね、あのわ、私が言ったような、他、他がどうかシンガポールとか、その辺でも使えんのかな。ちょっと知ってる人がいたらぜひこの時間に、えー、あの教えてほしいんだけど、私が言った今、三か三億。三ね、えー、マレーシア、ベトナム、タイ。これは全部使えるんですよ。同じサービス。だから同じアカウントでさ、国をまたいで使えるっていう。で、国をまたいで、あの、アクセスすると、もう表示する内容がちょっと変わって。つまり、その、国ごとでやってるサービスが微妙に違ったりするので、だからペイペイみたいにこう何も表示されなくなっちゃうとか、そういうのがなくて。なんから違う画面。もちろん言語もそうですよね。今だから、ベトナム語で主に表示されてます。もしかするとこれ英語に変えたりできるのかなでも別にいいですよ。それは。ちょあの使い方が簡単なんで別にベトナム語でもなんとかなるんでね。このね、うそのなんだグラブのサービスはね、もともとはライドシェアだから、車、タクシーですよね。タクシーとそれからあのバイクタクシーね、後ろにまたがって、で、スイスイと渋滞をくぐり抜ける。で、値段も安い。まあ荷物はちょっと無理だけどっていうようなことですよね。そういうので始まったんだけど、その、そのバイクで人を乗せるっていうとこから多分派生していったんだと思うんだけど、あの、いわゆる、あの、ウーバーイーツみたいに配達をしてくれるっていう、うん、そういうサービスも、あの、まあ、多分そっちの方が今すごいのかな。うん、持ち帰り文化はもともとね、あの、アジアもありますから、それを、まあ、安い、あの、配達料でプラスで、うち、ん、まで届けてくれたら最高じゃないですか。今日私初めて今日ね、朝ごはん、昼間の11時ぐらいですけどもね、撮ってみたんですよ。最初初めてやるとワクワクするし、勇気もいるしね、シフト心配ばっだしね。だけど何のことはなかった。あっという間にね、あの,の、望ぞみのえベトナム飯がうん届いてね、部屋で美味しく食べることができましたよ。まあ、その模様はね、いつになるかわからないけど、あの、YouTube の方でもお届けする予定ですがね。うん、うん。それからね、そう、フードデリバリーでしょもう本当にね、ジュース1個から持ってきてくれるのよあら。よくあの、ベトナムだとベトナムの甘いコーヒーとか、それからね、さっきもちょっと言ったけど、スイカのジュースとか、そういうの1つでいいんです。別にこの量がまとまらないと、あの、しませんとか、そういうことにないんですよ。ね。そういうのもすごいし、あと配達料もね、本当にこんなんでお願いしていいのかなっていうぐらい安い。だからチップを、あの、上げる仕組みがあるから、ちゃんとチップをあげたりね。それからね、あの、私は使ってないけど、物を届けてくれるっていうサービスもあるみたいですよ。グラブエクスプレスっていうんだけど、ここから荷物を取りに来てもらってね。それで誰かに届けてねっていう、これ便利だと思う。あの、東京にバイク便ってあってね、私はあの大学生の頃、あのデザインの事務所にいたから、なんか MO とかね、知ってます水谷い MO って。あの、MO ドライブであの、650メガぐらいのデータを書いて、あの,、えー、の、人にデータを送ったりするんですよ。ね。今だったらもうメールでとかネットで送りゃいいんですよで。そんなことができなかったから。まあそういうわざわざそのメディアに入れてフロッピーどこじゃないですよ。フロッピーの何百倍も使えるっつうんで、その頃は革命的な MO とかね、そういうのをバイク便で高かったと思うよ。隣で、隣の区のちょっと、うん、ちょっとした事務所に届けてもらうのに3000円とか5000円とか、そんなんだったと思うけどね。そんなんじゃないと思う。多分すごい安い金額でその誰かに物を届けてくれるっていう、うん、そういうサービスもある。今見たらどうですかねあとは、まあ、そ実際、だからそこからいろいろ発生してんだけど、物を買うのもできるでしょそれからショッピングってのもあるね。それから保険もあるね。手形って何ですかねこれ送金のことですかねうん。でもこれは私は使えないみたい。なんかベトナムのベテランボーンがいるって出てきた。でね、人大体海外のこういうね、決済サービスとかね、日本人は使えないことが多いんでしょまずあの、この国のあの携帯電話番号は必要だとかね、うん、それからカードが日本のカードが通らないとかそうなんだけどグラブは、ね、全部通っちゃうんですよ。自分の,あのなんですか、えー、日本の携帯番号それから日本のクレジットカード全部通ってそこで決済できるんでねもう今でもこうやって画面見ながらね美味しそうなものがいっぱい出てくるんでね10分から15分で届いたわけでしょ。これは夜中ね誘惑と戦うの大変だよ。コンビニはさ、行くのめんどくさいから、もういいや、なんか食べたいけど、やめたってなるけど、これ、来ちゃうもんな、ちょっとしたら。<笑>怖いね、そういう意味ではね。だから、このグラブアプリは多分必須なんじゃないでしょうか、こっち来たらね。あ、宿も取れるみたいだしね。サブスクもあるんですよ。だから、サブスクで月いくらか払うと多分割引が受けられるとか、そんなもんだと思いますけどね。だから、明日から、あの、バンコクに移動しますけど、バンコクでもこのグラブアプリ、空港からまず、次の民,民泊まで、ちょちょいのちょいで、えー、連れてってくれると思いますよ。すごい早いんだ。車つかまんの。あのね、タクシーを道で止めるより簡単かも。今、今の日本だったら。うん。あの、お店から出て、それで、あの、スマホを片手にね、えー、今の現在地と。それから自分が帰る先をピッピッって登録して、で、ピッて、あの、なんだ、マッチングするじゃないですか。そうするとね、あの、ピッてこうすぐ、あの、ドライバーがマッチングして、で、それでほら、そっから5分ぐらいとか10分ぐらいかかりますっていうのが割と、まあ、タクシーでもそうだし、そんなもんだと思うじゃないですか。違うんですよ。もうね、次の角を曲がってその車がここへやってくるんですよ。あ、ナンバー一緒だって、ナンバーで大体見ますからね。ええーって。なんか、え、車乗るって操作してから20秒しか経ってないのに、もう車来たみたいなね。街に何台その車がうろうろしてるんだか知りませんがね。うん。ものすごいサービスになってます。で、日本は完全にその、そういう意味では置いていかれてますよね。グラブアプリ日本にあったらすごい便利だと思うんだけど、まあいろんな、まあもちろんこれはもう規制のことを、最後はその話になっちゃうけど、え、すぐに。買ってきてができる。これ届けといてができる。それからタクシー。えー、今日も、まあ、物価の違いはあるからね、一概には言えないけど、だって、20キロ走ってマレーシアで、いくらだったっけ ?31 リンギットだから、1000円ぐらいですよ。え ?20 キロ走ってですよ。すごいですよね。羽田からメリマぐらいまでじゃないですか。羽田から練馬ぐらいまで走って1000円だったらみんなだって誰も電車なんか乗らないでしょバカバカしくて。ね荷物なんかあったらさ。そんな感じなんですよ。ほいでベトナム来るともうちょっと安くて、えー、今日もショッピングモールに7キロぐらいの距離で行ったけど、500円でお釣りって感じですよね。まあだから思わずこう、チップをお願いが払ってね、乗るっていう感じになるんで。いや、グラブアプリ欲しいなあっていうか、そういう仕組みが欲しいんですよね。だって地方とかだってすごいこれで生活変わっちゃうと思うけどななんでなんだろう。なんでなんだろうって考えたらわかるんだけどさ。なんでかは。だからなんでなんでなんだろうっていう。なんでわかんないけど。なんで、なんでかはわかってるけど、なんでなんでそれなんだろうみたいなね。そういうことをやっぱり来るとね、思ってしまいますな。うん。うん、まあ愚痴ですよ、これは。半分は。絶対に日本では導入されないだろうなっていうことを含めて申し上げてますがね。さて、ゆうゆうさん。えー、プーケットで仕事をしていた時のホテル。シャワーとトイレ一緒でしたね。まあそうですよね。もう普通そうだよね。バスタブなし。これも当たり前ね。だから今回のあのマレーシアのバスタブ付きは本当に奇跡だったな。うん。だんだん便器の蓋が塗れるのは気にならなくなる。そう。それはな、ね、る。だからね、気にならなくなっちゃうんだろうね。うん、まだね、私はま,あまだまだですよ。そういう意味ではね、うん。気にならなくなったら最高なんだろうな、うん。なんか全部一つの部屋で住むならそれがいいじゃねえかってものは考えようですからね。うん、えー、三森さんは、ささすが三森さん、シンガポールフェイク。えー、グラブはシンガポールでも使えば使えるだろうね。もうシンガポールこそ使わないとさ、だって車はものすごいあのコストがね、所有するコストもかかるし。渋滞もすごいしね。うん、だまあ、グラブ、バイクのグラブもあるんじゃないですか。それから、ね、えー、ハイナンジーファンとかを届けてもらったらいいじゃないですか。最高だよね。うん、えー、シンガポール、あとどこなんだろうな。カンボジアとか、ラオスとかどうなんだろうね。ちょっと国柄が違う感じがするから、わからないけどね。まあさま、えー、練馬までそんな値段で行くならもっと飛行機乗って帰るだろう。そらそうだよね。うん。だから、空港からはめんどくさい問題ってあるでしょで私も以前ね、えー、ここ、今年入ってから、ちょっと前かな、去年ぐらいかな、あのー、羽田、品川の草原がね、あったんですよ。乗り合いタクシーですけど。でね、1980円でやってくれたの。これはまあね、タクシーで帰ると4000円を超えるから、まあ、破格の値段だなっていう。で、ほら、スーツケース抱えて、ちょっとその頃腰も悪くしてたし、いや、これならまあ、ちょっと痛いけど、痛いけど、まあ腰も痛いけど、財布も痛いけど、まあ1980円いい線だらっていうか、応援してあげなきゃ、こういうサービスは。だってなくなっちゃうじゃないですか、使わないと。と思って頑張って乗ってたんですよ。うん。そしたらね、最近ね、値上げがすごい。なんか時間、それもね、深夜のね、なんていうの、私最終便で帰ってくることが多いから、最終日、は、足元を見るっていうかね。今ね、高いとね、その、は、なにその、うん、羽田からうちまで 4,900 円とかね。だったらタクシーの方が安いじゃねえかみたいな値段になってきてたりして。それで乗り合いなんだからね。うん。まあ、車はね、アルファードと,アルファードとかなんで、まあ、すごく快適だ、快適なんですよ。で、乗り合いだから乗り合わないこともあるわけ。そうすると一人でね、その、うん、アルファードとか乗ってね、もう、王様気分で帰ることもできるんだけど、最近はやっぱり利用者も多いから、だいたい2、3人乗ってるのは多くなったからね。で、それで、ね、3000も4000も取られたら、たまったもんじゃないよね。いや、だからどうなんの最近、だからそういうことがあって使わなくなりました。成田空港もでもね、5、6000で行けることは、成田空港の距離ならちょっと安いって思うかもしれないよね。うん。うん、一人ならですよ。あの、何人かで乗るんだったらタクシーの方が安い場合も出てくるでしょうけどね。うん。そうやってね、やっぱり便利で安くなってくれないと。まあ、日本はあら今、食べ物とかありとあらゆるものは安いですけどね。うん。昔はほら、こう、ベトナムのとか行くと安いみたいな,なんかすごいあったけど、今まあ、だいぶ差も埋まってきて。うん、まあ、それでもまだ安いけど。バンコク、明日から行くけど、多分もうほぼね、あの、屋台とかじゃなければ、普通の、え、お店とかで食べるなら、もう日本とあんまり変わらない物価になってるし、それから為替も今日本は弱いですから、円がね。え、だから明日からは、え、今みたいに、うわ、安いなんてことは、もしかしたらないかもしれないけど。うん、それもまたちょっとね、感じたことをどっかで喋ったりするかもしれませんがね。え、そうなんです、マーさま。ね。日本はね、もっと変わらなくちゃいけないのですよ。うーん。なんですかね、まあ、急変わらなきゃって別にやみくもに変わることはないんだけどなんかねもうあの制度として疲労してるものがすごく多いんでそこはやっぱ手を入れないといけないんじゃないのかなって私は思います落語界だってそうかもしれない。ね。うん、落語界は古い古い古さをこうまとってやっているところではありますからね、うん、そこもまあ実際そうかもしれません。そこも考えていかなきゃいけないのかもしれませんな。うん。さあ、時間も9時11分、こっちでですよ。皆さんはだから11時回ったってことですよね。いや、もう遅くなっちゃいけません。平日ですから、この辺で終わりにしましょうかね。最後まで今日もお聴きくださいまして、ありがとうございます。この配信は皆様からのツイートなども常にお待ちしておりますよ。えー、ハッシュタグ三のすけがいいかな。これは私もすぐ見られるしね。皆さんの身の回りの楽しいこと、ぜひ、まあ、今回の感想でも何でもいいんで、お寄せください。えー、たまたまこの配信を通りがかった方、えー、お聞きになった方は、私のアカウントをフォローして、通知ボタン、ベルボタン、ここまで押していただけると、えー、アルゴリズムの波に飲まれなくても良くなります。えー、皆さんもぜひ通知ボタン押してくださいね。えー、配信終わるまでにもう一回行ってきますよ、皆さん。えー、いいねボタン。えー、それから、リツイートね。リポストじゃん。リツイートしといてくださいね。えー、それからね、この、まあ、皆さんいろんなもんで聞いてると思いますが。スマホとかね。あの、アップルのデバイス、昨日、一昨日かな。アップデートお終わりましたか皆さん。ね。私も旅先でね、ネットが遅い中ね、もう全部済ませましたよ。えー、iOS17。あー、iPadOS17。非常に快適で。あのー、ちょっと使い勝手が変わるんでね。なんかこう使いづらいって思うとこもあるんだけど、やっぱ新しさがそこにあるので、ぜひ皆さんもアップデート、えー、してみてください、えー。これからね、このおしゃべりを、ポッドキャストにして、私公開しますんで、えー、途中から、ああ、聞けなかったって方は、もちろんあの、ツイッターでも聞けるんですけど、えー、高音質版にして、えー、ポッドキャストにしますので、ぜひぜひ、えー、お願いいたします。あ、中さんありがとうございます。良い旅を。私26日に帰りますんで、まだもうちょっと、えー、えー、タイで、えー、まあ、ゆっくりと、したい、ということでございますな。はい。ありがとうございます。えー、まあ一つね、えー、皆さんも、だんだん、気候が変わってくると思いますので、え、風邪とかね、えー、引かないように。それから何ですかなんかコロナも相変わらずでしょうから、えー、油断のないようにして聞かしてくださいねえ。で、また、あの、帰ったら落語会などで、えー、楽しくお目にかかりましょう。きっとどっかで、えー、枕なんかで喋ることもあるかと思いますんでね。えー、ありがとうございます。中理さんもありがとうございました。皆さん、えー、書き込みをね、最後までしていただいて。お家までが旅行です。いいですね。おやつは300円みたいな感じですかね。えー、ちゃんありがとう。えー、ゆういさんもありがとう。えー、ということで、えー、皆様、あおやすみなさいませ。次回また突発でやりますんで、えー、よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。